0: Der DLRG-Podcast im Gespräch. Wenn ich an meine Jugend- und Drangzeit denke und mich daran erinnere und da an die Zeit an der Küste als junger Rettenschwimmer, Bootsführer, Wachleiter, dann hatte ich immer genaue Vorstellung wo... Und vor allem, wann ich eingesetzt werden sollte. Damals musste ich noch groß telefonieren oder es musste geschrieben werden. Das dauerte und dann gab es im März die Wachaufträge, diese gelben Zettel. Das ist heute ein bisschen was anders. Der Dienst allerdings ist fast immer noch der gleiche. Die Einzelheiten klären wir jetzt im DLG podcast im Gespräch mit Holger Hecken, dem Einsatzleiter Schleswig-Holstein. Moin, hallo, servus, grüß Gott oder ein schlichtes Tag auch. Mein Name ist Achim Wiese. es ist Sonnend und dann ist mein Platz im dlg studio Euer Platz, hm, überall auf der Welt, Hauptsache ihr habt uns abonniert bei iTunes, Spotify und Co., oder auf unserer Website, das funktioniert auch, dlgde slash podcast. Vergesst bitte eure Kommentare nicht. Wir wollen schon gerne wissen, wie es bei euch ankommt, ob ihr noch irgendwelche Ideen habt und so weiter. An meiner Seite mit reichlich Abstand der Einsatzleiter Schleswig-Holstein, nämlich Holger Hecken. Er kennt sich aus im zentralen Wasserrettungsdienst, denn er war selbst Wachgänger und Wachführer jedes Jahr im Einsatz an der Küste. Moin Holger!
1: Moin Achim, hallo erstmal.
0: Holger, du bist so mit Leib und Seele irgendwie Wasserretter und insbesondere an der Küste. Wie kommt das?
1: Das hat sich in meiner Jugend so ergeben. Ich bin aufgewachsen in der dlag gliederung im Binnenland, in Daun, in der Eifel sozusagen, Okay. in Rheinland-Pfalz und... ähm. Hab da die übliche dlrg laufbahn selbst als äh, Schwimmkind sozusagen, dann Schwimmer, Rettungsschwimmer und äh, irgendwann im Jugendvorstand und dann irgendwann stellte sich die Frage, Deutsche Lebensrettungsgesellschaft. Wir haben hier Schwimm, äh, mhm. Schwimmbad, wir machen hier Wettkämpfe, aber das muss doch irgendwie noch ein bisschen mehr sein. Und <lacht> damals wusste es ein alter Hase aus unserem Vorstand, ähm, ich bin da früher mal mit irgendwelchen Menschen sind wir an die Küste in Deutschland gefahren im Sommer und haben da was Rettungsdienst gemacht und äh, 1989, als ich angefangen habe, da war das noch nicht so viel mit Internet und überhaupt und ähm, da musste ich erstmal recherchieren und mit vielen Menschen sprechen, um erstmal rauszufinden, wer kann denn dazu mehr sagen?
0: Mhm. Ja okay. Okay. Und äh, ich, ich habe bei, als ich mich darauf vorbereitete, mit dir jetzt über die über diese Geschichte zu sprechen, habe ich überlegt, Mensch, wann haben wir uns kennengelernt? Du hast eben eine Jahreszahl genannt, 39. Also wir beide kennen uns über 30 Jahre. Nicht äh,
1: 39, du, 89 Jahre
0: habe ich 39 30 hast du gesagt. Also so alt sind wir beide nun zwar noch nicht, auch wenn wir <lacht> vielleicht so aussehen. <lacht> also äh, 89 also vor gut oder vor, vor kurz über 30 Jahren äh, haben wir uns kennengelernt und zwar in Dame zum Wasserrettungsdienst. Äh, das ja. war so dein erster Wachauftrag, äh, wenn du daran zurückdenkst, wie war's? Geil. Geil. muss man sagen.
1: Also es war ja Kurzum geil. Genau. Okay. Also ich bin damals umdisponiert worden von meinem Vorvorgänger muss ich ja heute sagen, von Dietmar Frohberg, dem ja. Einsatzleiter Urgestein, so wie ich es äh, äh, kennengelernt habe. Und ähm, ich hatte ursprünglich einen Wachauftrag 89 für Büsum. Aha. Und dann bin ich, ich glaube, 14 Tage vor meinem Einsatz kurzfristig bekam ich kommentarlosen geänderten Wachauftrag. Da stand drauf, äh, wir mussten, also war ein Anschreiben dabei, wir mussten kurzfristig umdisponieren. Ähm, dein Einsatz findet nicht in Büsum, sondern in Dame statt. Dann habe ich erstmal geguckt, Moment mal, Büsum, Dame, das habe ich nebeneinander nicht gesehen, wo <lacht> liegt das? Das eine war Nordsee, das andere war Ostsee. Und ähm, ja, dann haben mich meine Eltern auf dem Weg in ihren Sommerurlaub an der Nordsee dann. In Dame abgesetzt und entfangen genommen wurde ich dort, ich glaube sogar von Wachleiter Achim Biese.
0: Also, ich habe zumindest keine schlechten Erinnerungen an dich. Das muss also irgendwie dann doch gut gelaufen sein. Aber jetzt mal so dein, dein erster Wachtag, unabhängig davon, dass wir beide uns da kennengelernt haben. Äh, wie, wie war das damals? Das ist, unterscheidet sich ja doch zu heute, denke ich. Unterscheidet sich das denn?
1: Also ob sich der erste Wachtag für jemand, der neu im Wasserrettungsdienst an der Küste ist, ernsthaft unterscheidet, weiß ich nicht. Es sind extrem viele Eindrücke, wenn man auf einer Wachstation, äh, so wie seinerzeit in Dahme, die war damals schon mit 22 Leuten um und bei besetzt in der Hauptsaison. Ja, ja. Äh, wenn man dann da eintrifft, man hat ganz viele neue Eindrücke, man sieht viele neue Gesichter, man äh, sieht da alte Hasen dabei, man sieht Leute mit dem Boot, mit dem Funkgerät, alles Dinge, die man nicht unbedingt in der Binnenlandgliederung seiner Zeit hatte,
0: mhm. ja,
1: die sich mehr äh, um Ausbildung und Wettkampfsport sozusagen bemüht hat. Und ähm, dann ist der Ort möglicherweise fremd, weil man da ja auch zum ersten Mal ist. Und man hat natürlich ganz viel, äh, was auf einen einwirkt. Ja, ja. Wo schlafe ich? Äh, mit wem bin ich im Zimmer? Äh, Kenne ich hier irgendjemand? Kenne ich keinen? Die, äh, also ganz ja, viele ja. Sachen sind da offen, sozusagen. Und das sind, denke ich, die ersten Eindrücke, die die Rettungsschimmer häufig, wenn sie alleine auf eine neue Wasserrettungsstation an der Küste fahren, auch heute noch so. Mhm.
0: sind. Aber äh, es gibt da ja auch denn die schöne Erinnerung. Und äh, wenn ich kenne dich ja nun, du, du bei, bei dir sind ja auch viele Freundschaften in dieser Zeit, in diesen über 30 Jahren entstanden. Ähm, ist das nicht allein schon äh, Reiz genug, um überhaupt in diesen zentralen Wasserrettungsdienst zu gehen?
1: Absolut. Da entstehen Freundschaften und nicht nur, ich sag mal, man fährt ja auch häufig mit einer Gruppe, aber es gibt auch die Möglichkeit, alleine zu fahren, und um am Wasserrettungsdienst teilzunehmen.
0: Ja. Und
1: man lernt, ich sag mal, bundesweit, äh Leute kennen und da schließen sich natürlich Freundschaften, weil man den ganzen Tag zusammen äh, mit seinem gemeinsamen Hobby sozusagen äh, verbringt, nämlich der Wasserrettung und dem mhm. Wassersport äh, als solches dann und äh, man lernt bundesweit und jetzt mittlerweile muss man auch sagen, auch über die Bundesländergrenzen hinaus äh, Leute kennen und schließt Freundschaften und die halten, ich sag mal, bei mir bis heute.
0: ja. Okay, ja. also für alle, Holger, die jetzt zuhören, erklär doch nochmal, was ist denn außerhalb, also neben der äh, Freundschaften, die man ja äh, neu gestaltet, vielleicht auch neu grundsätzlich findet, was ist da so reizvoll am Wasserrettungsdienst Küste, egal ob Nord- oder Ostsee?
1: Zum einen... Ähm wie du schon gesagt hast, der Teamgeist. Also man lernt ganz viele neue Menschen kennen, bundesweit. Mhm. Ähm, dann man verbindet oder die Verbindung besteht in dem gemeinsamen Hobby, nämlich dem der Liebe zu dem Element Wasser, dem mhm. Wasserrettungsdienst und äh, dass sich ganz viele verschiedene Menschen treffen, aber auch Freunde, ich sag mal, wenn man jetzt mehrere Jahre in Folge zum Beispiel fährt, mhm. dann trifft man sich auch häufig an der Küste mit anderen, die man in den Vorjahren kennengelernt hat, die man möglicherweise fast ein ganzes Jahr nicht gesehen hat. <lacht> natürlich in der heutigen Zeit hat man mal gesprochen ja. oder geschrieben, aber äh, die dann persönlich an der Küste wiederzutreffen, ist natürlich toll. Mhm. Und man kommt, ähm, wenn ich es zum Beispiel mit, meiner, äh, mit meinem ersten Einsatz vergleiche, ähm, in den Genuss, Wasserrettungsdienst zu machen überhaupt oder aber auch anders kennenzulernen. Mhm. Weil wenn man aus einer Gliederung kommt, die zum Beispiel Wettkampfsport macht und äh, kein Boot oder kein eigenes Gewässer hat in der Heimatgliederung, was ja. bewacht wird, dann kennt man den Bereich gar nicht und den lernt man dann an der Küste überhaupt erstmal kennen. Und man sieht so ein neues... Ähm,
0: einen neuen Ast
1: sozusagen, ein ja. neues Aufgabenfeld der DLRG und lernt das kennen. Hm. Und das macht an der Küste natürlich gerade bundesweit, wir haben ganz tolle Strände, man muss nicht immer ins Ausland, <lacht> also in Deutschland, egal ob in Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern bei meinen Kollegen oder bei mir in Schleswig-Holstein, wir sind das Land mit zwei Küsten
0: und es ist wunderbar. Ja. Ja. Das Land der zwei ja. Horizonte, wie es auch so schön genannt wird, ne? jo ja, ähm, du hattest eben auch schon gesagt, also junge Leute und so weiter zum ersten Mal. Äh, viele sind reisebereit, haben die Erlaubnis ihrer Eltern, aber wissen jetzt gar nicht, hm, was muss ich denn sonst noch alles mitbringen? Also zum Beispiel an Voraussetzungen. Was ist denn da, was muss ich denn tatsächlich mitbringen? Oder was, was muss ich können?
1: Also. Ähm, können muss man im besten Falle ist das äh, so war es zu meiner Zeit schon man braucht man muss mindestens 16 Jahre alt sein das ist mal das erste so. ja. dann äh, benötigt man das deutsche Rettungsschwimmabzeichen in Silber das sollte nach Möglichkeit nicht älter sein als zwei Jahre. Das waren damals schon die Voraussetzungen. Und man benötigt einen Erste-Hilfe-Kurs, der eben ebenfalls nicht älter sein sollte als zwei Jahre. Jetzt hat sich äh, dahingehend auch ein bisschen der Zahn der Zeit geändert, so dass wir jetzt äh, die Möglichkeit haben, es ist also immer noch so, Mindestalter 16 Jahre. Es gibt einzelne Stationen, da ist das Mindestalter erst ab 18 Jahren. Das mhm. geht aber aus unserem Reisemagazin, der DLRG Waterkant, hervor. Da komme ich später drauf. Und ähm, jetzt ist es sozusagen so, dass man zusätzlich die Einsatzfähigkeit nach Prüfungsordnung Wasserrettungsdienst der DLAG gemäß 410.2 benötigt. Aha,
0: sagen jetzt ja? alle. Jetzt sagen alle, aha, Genau. 410.2. Ja, findet
1: man zum einen 410.2 <lacht> PO Wasserrettungsdienst. Was
0: verbirgt, was verbirgt sich dahinter, Herr
1: Euer? Dahinter verbirgt sich äh, die aktuelle Einsatzfähigkeit, die im besten Fall sozusagen vor dem Einsatz an der Küste äh, erstellt und testiert mhm. werden sollte. Das ist zum einen der run Swim, run Das heißt, man muss äh, laufen, schwimmen, laufen ja. in einer bestimmten Distanz, in einer bestimmten Zeit okay. und die kombinierte Übung in einem Freigewässer durchführen. Und natürlich benötigt man parallelen gültigen Erste-Hilfe-Ausweis. Ja. Das ist sozusagen die Basisvoraussetzung, der heutigen Zeit, die man benötigt. Aber diese Einsatzfähigkeit,
0: diese Einsatzfähigkeit kann auch der Wachführer vor Ort noch äh, abnehmen oder 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 gucken, funktioniert das?
1: ist, ist grundsätzlich auch möglich. Also es ist, ist ja sowieso äh, obligatorisch, dass ja. wir als Rettungsschwimmer an der Küste ins Wasser gehen. Am besten sogar jeden Tag einmal. Mhm. Entweder vorm, Di also vorm Dienst, dann kann man sein Gewässer auch am besten beurteilen, ob es heute eine andere Strömung gibt oder ähnliches. Das ist natürlich ideal. Mhm. Ähm, und es fördert auch den Teamsport, wenn die ganze Mannschaft, äh, ich sag mal, natürlich gegenseitig A, auf sich aufpasst, aber B, auch zusammen ins Wasser geht und Spaß hat. Genau. Ja? Und äh, im Rahmen dessen kann man das gut als eine kleine Leistungsüberprüfung machen. Du fragtest es ja, ob die Wachführer ja, das vor Ort ja, auch genau. können. Das ist natürlich auch möglich, ja.
0: Okay, dann gibt es natürlich auch noch so, so von wegen mal zwischendurch eine Alarmübung, ne? Kann man ja auch mal machen. Ja, das gibt das auch, ja. Das gibt das auch. DLRG-Informationen.
1: Ob ein normaler Badeanzug oder eine Kuschelschildkröte. Bei der Materialstelle findest du alles, was dein DLRG-Herz begehrt. Nun gibt es wieder eine Reihe neuer Produkte im Shop. Schau doch mal rein unter shop.dlg.de.
0: Holger, wir haben hier eine Rubrik, die nennt sich ähm, Leben rettende 90 Sekunden. Drei Fragen, drei äh, Antworten an dein dlg herz also an das Herz von Holger heute. Äh, also die 30 Sekunden, die überschreite bitte nicht. Ähm, und zwar, wir fangen mal an mit dem ersten Stichwort. Gesellschaftlich, also immer ans, an, an dein dlg herz gesellschaftlicher Beitrag. Gemeinwohl, hm. Ehrenamt und anderen Menschen zu helfen. Hm. Okay, da, da, da schließt sich automatisch das zweite Stichwort an, Humanität. Ja, ich müsste
1: mich jetzt schon fast wiederholen. Ähm, für andere da sein und andere unterstützen, auf mhm. andere aufpassen.
0: Okay, Sicherheit vermitteln, okay. Kameradschaft. Teamgeist
1: und äh, Freundschaften und... Neue Menschen kennenlernen.
0: Okay, gut, neue Menschen kennenlernen. Ich hatte eingangs gesagt, ähm, als, als ich so junger Bengel war, ähm, da hatte man auch so das Gefühl, ah, ich bin jetzt hier auch mal so der Held am Strand. Äh, ist, das, ist das tatsächlich so oder war das nur in meinem jugendlichen Leichtsinn?
1: Also wenn man aus dieser ersten Ruti aus diesem aus diesen ganzen ersten Eindrücken Tag 1, ich sag ja. mal, wenn man dann angekommen ist, dann ist das sicherlich ein bisschen so. Ne? Zum einen wir laufen äh, ja alle, ich sag mal, in Einsatzkleidung ja. um, ja. beschriftet mit DLRG Wasserrettung. Wir haben einen Wiedererkennungswert. Ähm, wir sind oder wir werden vielfach angesprochen, sei es für normale Informationen, wir werden um Hilfe gebeten. Ähm, also da ist alles dabei. Ja, und natürlich ist es so, dass man da auch einen gewissen Stolz hat <lacht> und, und wenn man ihn nicht hat, dann entwickelt man ihn, absolut.
0: Okay, ich, ich behaupte mal, das darf man auch. Äh, ja. Holger, wenn ich nur an die Küste möchte, äh, gibt es ja außer den Voraussetzungen, die du ja schon erwähnt hast, ähm, irgendwelche besonderen Kenntnisse? Gibt es da sowas, die ich noch mitbringen müsste?
1: Also im besten Fall macht man sich ein bisschen obtskundig. Ich sag mal, mhm. wenn man weiß, wo man hin möchte oder wenn man schon von äh, meinen Kollegen oder mir, also von Mai Bartsch, Bernd Edler, mein Kollege in Niedersachsen oder äh, mhm. von mir schon Wachauftrag für Schleswig-Holstein in diesem Falle hätte, ja. dann äh, erkundigt man sich vielleicht schon mal, wie äh, ist der auch touristisch und äh, wo finde ich was. Das ist immer hilfreich, wenn man da mal reinschaut. Ne? Also heutzutage im Internet hat man alles sofort präsent. Äh, mhm. Da ist die Jugend schneller als äh, wir beide an manchen Stellen, sicherlich. Und ähm, was soll man noch mitbringen? Natürlich ähm, Du meinst jetzt gegenständlich? Nee, oder? ich
0: meine jetzt wirklich so an, an Kenntnissen meinte ich eigentlich tatsächlich. Genau, also
1: man kann sich natürlich, wenn man zu Hause Wasserrettungsdienst macht, dann ist man in der Regel gut eingebunden. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann man sich natürlich zu Hause schon weiter qualifizieren, wenn die Möglichkeit besteht.
0: Mhm. Ähm, mhm. Zum
1: Beispiel wäre der nächste Schritt, äh, wenn man ausgebildeter Rettungsschimmer ist, dann ist die nächste Qualifizierung die Fachausbildung Wasserrettungsdienst. Und da gibt mhm. es, äh, ich sage mal zum einen, ähm, gibt es ein Ausbildungshandbuch dazu und es gibt aber auch eben die entsprechenden Lehrgänge, um diese Qualifikation mhm. sozusagen dann zu erwerben. Und da kann man sich entsprechend weiterbilden. Das ist auch modular aufgestellt, sodass man auch bestimmte Anteile davon äh, schon lernen kann. Super. Ja, man kann mhm. sich auch zu Hause hinsetzen und übt zum Beispiel schon mal Knoten wäre zum Beispiel ein Beispiel. <lacht> ja, oder?
0: durchaus. Das heißt, viele Leiter Einsatz so auf örtlicher Ebene, die haben ja Angst, ah, jetzt ist mir der oder die, jetzt fehlt mir die zwei, drei, vielleicht sogar drei Wochen. Ähm, man kommt aber ja wieder zurück, durchaus auch weitergebildet und fortgebildet, oder nicht?
1: Absolut. Was du jetzt beschreibst, ist ähm, wenn die Gliederung selber ein eigenes Ge Gewässer bewacht, ja. zu Hause ja. sozusagen. Dann ist es natürlich häufig schwierig. Ähm, für die Kollegen vor Ort, ja. Ähm, ja. die Leute nach in, an die Küste zu entlassen, ja weil die ja. fehlen ihnen dann 14 ja. Tage auf ihrem Heimatdienstplan. Genau. Ne? Ja. Aber die bekommen natürlich ganz neue Eindrücke, lernen andere Rettungsmittel kennen, lernen andere Möglichkeiten kennen und äh, es eröffnet und erweitert auch den Horizont eingehend Und mhm. man lernt an der Küste, immens viel einfach durchs Anwesendsein, sein, durchs Mitmachen im Team und äh, es sind auch andere Ansätze. Und die mhm. kann man dann zu Hause in der Heimatgliederung sehr gut wieder verwenden.
0: Gut. Nun äh, folgender Fall. Also ich habe mich jetzt mit, äh, damit abgefunden, beziehungsweise ich habe sogar äh, das das, das Go von meinem Leitereinsatz in meiner örtlichen Gliederung und ich will jetzt los. Jetzt habe ich geguckt, wo ist es denn? Welche Station könnte mir gefallen? Nehmen wir mal das Beispiel Weißenhäuser Strand. Da habe auch ich schon Wachdienst gemacht und das hat mir da auch mal sehr gut gefallen. Nun gibt es da jemand der sagt, da möchte ich jetzt hin. so Ja, was macht er denn jetzt? Jetzt ruft er dich an und sagt, ich will nach Weißenhaus oder wie?
1: Die Möglichkeit besteht. Dafür müsst ihr erstmal meine Nummer wissen. Also, ich sag mal, die zentrale Nummer, die zentrale Nummer, die wir benötigen, ist Bad Nendorf ja. 955 450. Das ja. ist die Zentrale der Stabsstelle, äh zentraler Wasserrettungsdienstküste. Da geht auf jeden Fall äh, einer meiner Kollegen oder ich ans Telefon oder meine Kollegin, May Bartsch mhm. äh, oder Sonja Müller. Und ähm, dann äh, kann man doch zum Beispiel schildern, was man möchte und dann bekommt man dann entsprechend zum Beispiel äh, den Zugang zur Internetadresse, ähm, beziehungsweise die Internetadresse genannt, wo man sich dann online bei uns bewerben kann.
0: Das erinnert mich jetzt tatsächlich äh, an meine Jugendzeit. Da habe ich dann bei Dietmar Frobich angerufen und habe gesagt, da möchte ich hin und dann ging das sein, sein Lauf. Aber heute haben wir eine... Worderkant, eine digitale Worderkant. Das heißt, ich, äh, wie, wie funktioniert das? Ist das, ist das so eine Art äh, Reisekatalog der DLG?
1: Ähm, wenn du darauf hinaus, du sagtest ja, du hattest dich schon entschieden. Das heißt, du wusstest schon, wo du hin wolltest. Ja. Da brauchst okay. du den Reisekatalog nicht mehr, ne? Aber wenn du, wenn du, wenn du unentschlossen, wenn du unentschlossen bist oder wenn du sagst, ja. äh, ich möchte Wasserrettungsdienst an der Küste machen und wo gibt's denn was Schönes und möchtest erstmal sehen, was wir sozusagen anbieten, welche ja. Standorte wir haben, dann ist genau die von dir genannte Waterkant das optimale Mittel. Die gibt es als E-Paper im Internet. Das heißt, mit der Schlag Verschlagwortung DLAG und Waterkant findest du es auch in Google. Okay. Ja, also warterkant und dann äh, mit der jeweiligen Jahreszahl. Man findet auch die E-Papers der Vorjahre sozusagen. Äh, die wird mhm. einmal jährlich aufgelegt. Früher gab es sie auch als Print. In mhm. diesem Jahr gibt es sie jetzt erstmalig nur noch äh, digital. Mhm. Und man findet sie im E-Paper, da sind zu jeder Station, gibt es eine Stationsbeschreibung, da gibt es eine Vorstellung von meinen Kolleginnen, Kolleginnen und mir. Und äh, von der Stabsstelle Zentraler Wasserrettungsdienst, da stehen Informationen zu den Bedingungen drin, zu den äh, Mindestvoraussetzungen, weitere begleitende Bedingungen, welche Bekleidung benötigt wird, wo man die herkriegt und äh, welche Stationen es in welchem Bundesland gibt, mit welcher Personalstärke, mit welcher Ausstattung. Kann ich und, mich denn da ähm, auch
0: direkt anmelden für eine bestimmte Station? In der
1: Warterkant direkt nicht, aber da okay. steht natürlich... Äh, was und äh, oder wie du, äh, wie und was du dafür tun musst.
0: Ja. Okay, gut. Ähm, genau. Jetzt, jetzt habe ich also alles in, in, ist alles in trockenen Tüchern. Ich habe meinen mein Marschbefehl sozusagen ähm, und meinen Dienst will ich antreten. Ähm, ja, muss ich da irgendwie bestimmte Kleidung mitbringen, also auch DLG kleidung oder, oder wie, wie, wie läuft das? Ich meine, eine DLG badehose ein DLG badeanzug hat hat wahrscheinlich eh jeder im Schrank, aber muss da noch irgendwas Besonderes mitgebracht werden? ABC-Ausrüstung zum Beispiel oder so weit?
1: Ja, also die ABC-Ausrüstung, also Schnorchelbrille, Flossen, ist auf jeden Fall von jedem äh, mitzubringen. Gehört zur persönlichen Rettungsschimmerausrüstung, Ja, mhm. das ist äh, sollte der Rettungsschwimmer mit an die Küste nehmen. Ja? Das ist eine der Voraussetzungen, die wir da auch benötigen, damit jeder seine eigenen Flossen in seiner Größe hat, womit er sich auch auskennt und womit er auch mhm. zurecht kommt und seinen Schnorchel und seine Maske. Ja, natürlich benötigen unsere Rettungsschwimmer auch Einsatzkleidung. Ja. Und ähm, unsere Bewerber äh, sozusagen tragen DLAG standardisierte Einsatzkleidung. Ähm, das unterscheidet uns so ein bisschen von anderen Hilfsorganisationen, wo die gestellt wird. Die muss bei uns in der Tat noch gekauft werden. Das heißt, selbst der 16-jährige Rettungsschwimmer ähm, muss sich noch, wenn er nicht in seiner Gliederung auch Wasserrettungsdienst macht und dort äh, es Bekleidung gibt, sich äh, sozusagen mhm. ein Basispaket, ein Wachgängerpaket, die bieten wir bei uns im Shop, also sprich in der DLRG-Materialstelle, ja. shop.dlrg.de, ähm, bieten wir die sozusagen vergünstigt an. Gerade die Wachgängerpakete für die Küste, da ist dann so eine Basisausstattung drin, ich sag mal, zwei T-Shirts, kurze Hose. Ja, ähm, ja. Ne? Ich habe es jetzt nicht äh, konkret. Na, nein, die, aber, okay. äh, mhm. ne? so Und das müssen die schon mitbringen damit im Prinzip der Rettungsschimmer und auch der neue Rettungsschimmer sozusagen an der Küste auch erkennbar ist und sich von den Touristen am Strand entsprechend auch abhebt. Mhm. Ja, und in der Masse Mensch am Strand auch erkennt, äh, okay. erkannt wird.
0: Ja. Nun, also gut, ich, ich muss also doch relativ viel mitbringen, erstmal die ganzen Erkenntnisse mhm. und und und. Bekomme ich denn auch etwas dafür, dass ich nun da bin?
1: Ja. Also zum einen gibt es eine kostenfreie Unterbringung. Das ist mal ja. das Erste. Ne? Also man ist kostenfrei untergebracht. In vielen Stationen ist das sogar äh, eine Gemeinschaftsunterkunft und dann direkt am Strand. Aber es gibt auch äh, Stationen, wo es sozusagen möglicherweise auf dem Campingplatz äh, in einem Wohnwagen ist. Oder äh, ich sag mal, wo die Unterkunft rückwärtig vom Strand in einem Ferienhaus ist oder in einem Gemeindegebäude. Da gibt es ganz viele äh, unterschiedliche Dinge. Das heißt, die Unterkunft ist frei. Man bekommt... Ähm, entweder die Verpflegung gestellt, drei Mahlzeiten am Tag, oder man bekommt Verpflegungszuschuss, um sich diese sozusagen selbstständig zu kaufen und zuzubereiten. Zu mhm. Und ähm, dann gibt es noch ein Tagegeld äh, in der Höhe, je nach Qualifikation von 5 Euro, 6 Euro oder 7,50 Euro. Und das äh, gliedert sich so auf, 5 Euro sind für den Rettungsschwimmer, für den ich sage immer besser qualifizierten Rettungsschwimmer, den DLRG Wasserretter, mhm. sind es dann eben 6 Euro zur aktuellen Zeit. Und äh, wer die Wache verantwortet und führt für den Wachführer, für den Wachleiter, wie es früher hieß, gibt es dann 7,50 Euro pro Tag.
0: Gut, und, und, ja, und die Hin- und ja, Rückfahrt das heißt, wird ja auch finanziert, ne?
1: Hin- und Rückfahrt wird nach zweite Klasse Bahntarif äh, erstattet. In der Vor- und Nachsaison ab einer Woche, sprich sieben ja, Tagen Standzeit, ja. in der Hauptsaison in der Regel ab 14 Tagen
0: Standzeit. Okay. Und man darf nicht vergessen, Holger, man bekommt ja auch ganz viel an sonstigen Dingen mit. Du hattest eben schon erzählt, Kameradschaft, Freundschaften. Und ich erinnere mich immer an die schönen, tollen Grillabende beim Sonnenuntergang. Das sind Geschenke, die man, äh, auf die man auch nicht verzichten möchte und auch nicht verzichten sollte. Ähm, Jetzt möchte ich von dir wissen, was war denn so dein aufregendster Wachtag? Der aufregendste Wachtag?
1: Ja, da muss ich in der Tat mal überlegen. Das ist jetzt schon eine Weile her. Ich bin schon ein bisschen länger hinterm Schreibtisch jetzt, muss man sagen. Ähm, aufregender Wachtag war, wir hatten wirklich in der Tat, äh, und das auch in dame in deinem sozusagen, deinem wie meinem Heimatwachgebiet yeah. seinerzeit, einen äh, Einsatz äh, mit einem gekenderten Angelboot, auch äh, deutlich außerhalb des ursprünglichen Wachgebietes, wo dann ein Sohn mit seiner Mutter seinerzeit ähm, und einer der beiden hatte keine äh, Schwimm- beziehungsweise Rettungsweste an aus dem Angelboot wegen einem Fahrfehler über Bord gegangen sind, weil ich war in der ich glaube es war in der Vorsaison im Mai, da hat man eine Wassertemperatur von ich sag mal 14 oder 15 Grad oh, nicht so und angenehm. trieben dann ich sag mal 5-600 Meter vor der Küste vorm Leuchtturm, wenn du ja. äh, ja, du ja. weißt ja, wo er ist, ne? Ja. Und äh, da hatten wir in der Tat, wir sind da alarmiert worden, äh, sowohl von Strandgästen als auch von der Rettungsleitstelle vorab und sind dann sozusagen sofort los, mussten uns erstmal orientieren, weil der Seegang war auch ein bisschen. Und äh, am Ende haben wir dann vor allen äh, anderen, also meine Kollegen und ich seinerzeit, haben wir die äh, nicht nur aufgefunden, was schon schwierig war wegen dem Wellengang, sondern dann auch wirklich aus dem Wasser geborgen, an Land gebracht und dann auch versorgt, dass der Rettungsdienst vor Ort war, weil die waren beide stark unterkühlt. Mhm. Und der Sohn hatte keine Rettungsweste an, also der war auch erwachsen. Die Mutter war irgendwie um und bei 60, der Sohn mhm. vielleicht, äh, ich sag mal, Mitte 30 und hielt sich nur noch über Wasser, weil er sich an seiner Mutter, die ja eine Rettungsweste anhatte, sozusagen mit festhielt. Mhm. So, und die haben wir dann in der Tat beide abgeborgen und haben die unter Land gebracht, an Land gebracht und dann auch äh, in Dame am Leuchtturm ist eine Steilküste, also da muss man wirklich auch noch einige Stufen nach oben ähm, und doch dann entsprechend an den Rettungsdienst übergeben.
0: Ein aufregender ja. Tag, aber trotzdem ein sehr schöner Tag, denn ihr habt ein Leben oder zwei Leben gerettet. Absolut. Jetzt, jetzt musst du aber noch so ein Ding aus dem Nähkästchen äh, mal plaudern hier. Gibt es denn da irgendwie eine nette Geschichte? So vielleicht äh, auch im Rahmen des Wachdienstes oder am Rande des Wachdienstes? Also so ein bisschen was. Jetzt musst du mal überlegen. Jetzt haben wir hier so viele Hörerinnen und Hörer, die will ich alle an den Wachdienst locken. Also so ein bisschen Seemannsgarn, so ein bisschen aus dem Nähkästchen wollen wir jetzt hören. Puh. Das müsste doch eigentlich wie aus der Pistole geschossen kommen.
1: Ja, Achim, was soll ich sagen? Also es sind schon ganz viele Freundschaften und ähm, da muss man sagen, äh, es ist so viel Freundschaft daraus entstanden, dass auch Liebe daraus wurde an vielen ah, Stellen. Genau. Und, 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 das, hat und dann Beispiel, das hat dann zum Beispiel dafür gesorgt, dass äh, wir auch in der Lage sind, unseren eigenen Nachwuchs zu generieren. <lacht> ähm, am Ende haben sich auch viele Paare kennengelernt, und Lieben gelernt im Wasserrettungsdienst an der Küste und allein ja. das ist natürlich auch nochmal ein schönes Thema, was zeigt, wie der Zusammenhalt an der Küste ist. Ja? Und äh, ich kenne viele, die machen auch teilweise heute mit ihren Kindern gemeinsam Wachdienst aus meiner Jugendzeit noch ja. und ähm, sind dann sozusagen jetzt als Familie an der Küste und sichern dort äh, die Freizeit anderer
0: mhm. Strand- und Badegäste. Ja? Also gar nicht so falsch, wenn ich immer sage, die DLRG ist und bleibt eine große Familie.
1: Da stimme ich zu 100 Prozent <lacht>
0: Okay, Holger, du hast jetzt die Chance, allen Menschen, äh, wie viele Millionen auch immer das sind, noch einmal zu sagen, warum sie an die deutschen Küsten kommen sollten und dort äh, den Wasserrettungsdienst äh, stellen und eben die Wasserfreizeit für alle Touristen, alle Menschen, die im Sommer wiederkommen kommen, äh, zu sichern.
1: Ja, warum? Tolle Leute, tolle Menschen, ja, tolle Strände. Ja, fantastische Strände in Deutschland, muss man fast sagen. Und ein absoluter Teamgeist und äh, es ist es macht Freude und es macht Spaß, äh, den Wasserrettungsdienst am Strand äh, durchzuführen. Aber auch die Freizeit im Team sozusagen ist absolut toll und äh, es macht einfach Spaß in Deutschland, wie auch immer, an den Stränden unterwegs zu sein, für die DLRG, mit der DLRG, mit seinen Freunden oder neue Freundschaften zu schließen. Komm zu uns, mach mit, sei dabei. Wir machen Wasserfreizeit sicher.
0: Ja, und äh, da hat man schon rausgehört, da, da sprichst du wirklich mit Liebe und Leidenschaft und man merkt, du bist äh, ein echter Wasserretter. Und äh, das sollten auch alle durchaus noch tun. Und wer, wer jetzt also noch überlegt, ob er in seinen Ferien, in seinem Urlaub äh, vielleicht an die Küste fahren sollte, die Entscheidung, denke ich, ist damit gefallen. Und zwar, ja, machen wir alle. Ja, das war unser DLRG-Podcast im Gespräch. Holger, ich bedanke mich bei dir für unser... Smalltalk. Und äh, also bei mir sind durchaus Erinnerungen an die Zeit 89 wiedergekommen. Äh, und äh, ich kann das nur bestätigen, was du gesagt hast. Also wie, wie schön das tatsächlich ist und, und und wie viel Spaß das auch bereitet und äh, auch das Ganze drumherum. Es gibt auch Momente, wo man sagt, ach, jetzt schon wieder aus Wasser gucken. Aber ähm, wenn man dann feststellt, dass man den, den Menschen, die, die die Sicherheit auch gibt, dass sie eben un, ungezwungen und auch wirklich vergnügt das Wasser genießen können, dann ist das so ein Zeichen zurück und man ist dann wirklich mit Freude da und freut sich eben dann auch auf den gemütlichen Grillabend mit seinen neuen Kameradinnen und Kameraden, die man dort gefunden hat. Ja, in welcher Zeit wird besonders jemand benötigt, Holger? Vielleicht da noch ganz kurz was zu? Also
1: vorrangig ist die, also in der Hauptsaison sind wir grundsätzlich äh, sehr gut besucht und mhm. sehr gut besetzt. Da gibt es natürlich auch immer noch Möglichkeiten, äh, einen Platz zu ergattern. Wir stecken aktuell, meine Kollegen und ich mitten in der Personalplanung und ähm, speziell im Juni außerhalb der Ferien und Feiertage und mhm. in der Vorsaison grundsätzlich, sprich mhm. Mai, Juni und September. Da äh, ist mehr Bedarf, da äh, kriegt man in der Regel seine Wunschstation äh, zur ja. Wunschzeit und ähm, in der Hauptsaison äh, ist natürlich ähm, mehr Belegung, da viele Studenten und äh, Schüler da auch entsprechend Ferien haben.
0: Ja? Gut, aber, aber es, die wir, suchen,
1: ja. wir suchen immer, es lohnt sich ja. immer, ein Anruf <lacht> oder eine Mail. Eine Mail, ähm, ich sag mal, wir finden in der Regel für jeden einen super Standort ja. okay. und ähm, wir sind da im Gespräch.
0: Genau. Und die Vorsaison bietet sich ja auch für diejenigen an, wo die Abi-Klausuren alle schon geschrieben sind, Abi-Prüfungen gelaufen sind. Genau. Die, die können ja diese Zeit nutzen. Oder auch vielleicht einen Entschluss, bundesfreiwilliger zu werden.
1: Absolut. Ich ja. sage ganz einfach auch äh, häufig zu den Kollegen, die ja. am Strand zum ersten Mal auftauchen, wenn du alleine irgendwie in Sorge bist oder dich unsicher fühlst, bring einfach noch einen zweiten mit. Sprich, genau. einen Freund zu Hause, sprich einen Freund zu Hause an ja. aus deiner Gliederung oder jemand, der äh, deine Leidenschaft teilt mit dem Wassersport, mit der Wasserrettung als Rettungsschwimmer und komm zu uns an die Küste. Wir freuen uns auf dich. Sei dabei.
0: Holger Hecken, Einsatzleiter Schleswig-Holstein des Zentralen Wasserrettungsdienstes. Allen noch einen schönen Tag. Dir auch, Holger. Und alles Gute. Danke, und vor allem bei der Planung für die insbesondere Vorsaison. Bis kommender Mittwoch, wenn es dann heißt, DLRG-Podcast aktuell. Denkt dran, uns zu abonnieren, iTunes, Spotify. Wem aber muss ich das groß erklären? Euch mit Sicherheit nicht. Ihr wisst das alles viel besser als ich. Übrigens äh, gibt es unsere Podcasts auch auf unserer Website, dlgde slash podcast. Kommentare nicht vergessen. Oder auch eine Mail könnt ihr uns schreiben. Also so was ne? altmodisches, podcast at .de. Nächsten Sonnabend am Samstag spreche ich mit unserer Vizepräsidentin Ute Vogt. Sie ist Vertrauensperson, wenn es um sexualisierte Gewalt in der DLG geht. Wie die DLG mit diesem Thema umgeht, Kinder und Jugendliche schützt und warum sie dieses wichtige Thema nicht tabuisiert, erfahren wir also am kommenden Sonntag hier im DLRG-Podcast. Mein Name ist Achim Wiese, schönen Dank fürs Zuhören. Bis Mittwoch, man hört sich. Der dnrg-Podcast. Jeden Mittwoch und Samstag.